0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de la Tertulia de la Liga, nuestro formato semanal donde repasamos todo lo que ha sucedido en cada jornada de la Liga EA Sports. Hoy me acompaña, como siempre, mi compañero Javier Bonet. ¿Qué tal Javi, cómo estás? ¿Qué tal Beni? ¿Qué tal todo? Muy bien, la verdad que con muchas ganas de hacer este programa porque tenemos ya el Clásico muy cerquita y hemos tenido un jornadón en el que hay mucho que analizar y lo vamos a hacer con dos de las caras de la liga, dos de las personas que nos están contando cada fin de semana lo que sucede en los estadios. Saludamos primero a Inma Rodríguez. ¿Qué tal, Irma? ¿Cómo estás?
1: Muy buena, Robert. Pues un placer de estar aquí con vosotros. gente.
0: Muchas gracias por pasarte y también damos la bienvenida al gran Jordi Pons. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estáis? Un placer estar con todos vosotros. Sí, saludos también para,
2: para Irma Y nada, pues eh, a darle un derrocaña tengo
0: Vamos a por ello, que hay mucho que analizar y hay que meterse ya en harina. ¿Qué ha pasado, Javi, este fin de semana? ¿Cómo ha quedado la clasificación tras la disputa de la décima jornada?
3: Bueno, vamos eh, rápidamente con esa clasificación y es que el Real Madrid va a llegar al Clásico como líder tras ese empate en Sevilla. Eso sí, empatado a puntos junto a la revelación de la Liga eSport un Girona que goleó al Almería. Mientras el Barça va a llegar al Clásico con un punto de diferencia respecto al Madrid tras ganar al Athletic y eso sí, con un Atlético de Madrid que está bajo acecho, que es cuarto a tres puntos y con un partido menos. la Real se consolida tras su triunfo ante el Mallorca en unos puestos europeos al que asoma el Rayo tras su victoria en Las Palmas y Osasuna y Valencia vuelven a la senda del triunfo y se sitúan en la parte media alta de la tabla.
0: Muchas cositas han sucedido este fin de semana, pero obviamente toda la atención se lo lleva a ese enfrentamiento que se viene este sábado, eso sí, vamos a repasar poco a poco lo que ha ido sucediendo. Vamos a comenzar por quién ha sido el protagonista, que yo creo que esta semana no ha sido tan difícil como la anterior, que nos volvieron eh, nuestra jambe de cabeza, la verdad, porque hubo muchos jugadores destacados. Sin embargo, este fin de semana hemos tenido uno que ha estado por encima de todos. ¿Quién ha sido, Javi?
3: Bueno, cuando marcas un hat-trick, que marcas tres goles, eh, es fácilmente que se te designe sí, como eh. el gran protagonista de las jornadas, y no es ni más ni menos Antoine Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, que sigue liderando al conjunto rojiblanco y, como decimos, con un hat-trick, dio un importante triunfo al equipo de Simeone ante el Celta de Vigo en Baleidos. Es, sin duda, el francés el gran protagonista de la jornada de la Liga el sports
0: Y, más tú que estás muy cerquita en muchas ocasiones de Antoine Grisman, del Atlético de Madrid, ¿qué te está pareciendo Griezmann este, en este inicio de temporada?
1: Bueno, yo creo que está siendo uno de los... Bueno, es que diría que es el protagonista ahora mismo de la Liga junto con Bellingham. Recordemos que el francés lleva siete goles, uno más lleva Bellingham. Y para mí, bueno, pues eh, ya ha he hecho historia en el Atlético de Madrid. Él siempre dice que, que quiere ser el máximo goleador del Atlético de Madrid. Y yo creo que desde luego, si sigue en este nivel, que si sigue en esta racha, lo va a conseguir. Estamos viendo al mejor Griezmann de, de, de todos los tiempos, la mejor versión que tiene ahora mismo el francés, y no solo en goles, también en asistencias, yo creo que es el jugador total, hace de todo, todo lo hace bien, y es que además, eh, es que a mí, a mí personalmente me encanta, porque es que le pones un micrófono, es que tiene ese sentido del humor, sí. tiene esa, esa esa chispa, esa gracia, no solo en el juego, sino en un micrófono, no siempre te da eh, buenas entrevistas, con ese sentido del humor, esa picarita, Picaresca. entonces yo creo que es ahora mismo el jugador total eh, y yo diría ahora mismo eh, que, que, que posiblemente sea la siguiente pregunta si el atlético de madrid puede optar a más claro que puede optar a más si sigue así el nivel de Griezmann de, 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 de.
0: totalmente lo, lo, lo vamos a ver más adelante pero jordi antes de antes de hablar colectivamente de atlético de madrid tú también que has estado y que sobre todo estuviste cerquita de grisman en, en su paso por el FC Barcelona, que quizás ha sido bueno pues ese, ese bache que él experimentó eh, en, en el juego, en la confianza, bueno creo que él ha hablado personalmente de, de cómo fue esa etapa, sin embargo, estoy muy de acuerdo con Inman, que seguramente está al mejor nivel de su carrera, un futbolista que sabe hacer muchas cosas muy bien en el terreno de juego y que al final es sin duda el mejor jugador del equipo. Eh, ¿Tú cómo, cómo cómo ves a Griezmann? Eh, tras esa, digamos ese paso por Barcelona, volviendo a dirigirse en un jugador tan importante, ¿te esperabas que, que, que volviera a alcanzar este nivel?
2: La verdad es que no, sinceramente no, pero eh, yo creo que para en la vida lo que tienes que ser es feliz eh, y yo creo que Griezmann vuelve a ser feliz porque se siente importante, porque ha madurado futbolísticamente, es un caso comparable eh, pero al revés con el de Joao Félix, Joao Félix en el Atlético de Madrid era un jugador pues, que, que todos sabemos su, su categoría, su talento, etcétera pero que necesitaba también ese hábitat, ¿no? Que las circunstancias también le apoyaran, que su rendimiento en los entrenamientos y cómo quería en este caso el técnico, el Cholo Simeone, pues también fuera el adecuado. Y yo creo que ahí pues, eh, pues, se han cambiado un poquito las a, las torras. A Griezmann lo veo feliz, lo veo influyente, eh, lo veo que se lo pasa bien, lo veo que hace eh, mejor a sus, a sus compañeros. Eh, decía Inma, el mejor momento de su carrera, y eh, coincido absolutamente. A mí me recuerda el Grisman del Atlético de Madrid actualmente al Grisman de la selección francesa. Si, hubiera, si no hubiera sido porque ese juega con Argentina, etc. Eh, a ver, eh, insisto, yo veo a Grisman eh, ahora mismo en el mejor momento de su, de su carrera. Le ha recuperado el cholo, y afortunadamente para el Atlético y para la Liga, pues tenemos tenue a Grisman
0: un jugador de talla mundial que además nos hace disfrutar muchísimo y que yo creo que además los compañeros también reconocen que tienen a un jugador de un nivel de primerísima eh, fila mundial que les impulsa también porque creo que una de las cuestiones diferenciales eh, Javi, a ver cómo, cómo ves tú esta cuestión es la eficacia goleadora que está que está demostrando el Atlético de Madrid no ya solo como decía Inma con esos siete goles de Antoine Grisma, sino que Morata también está sumando, creo que son cinco, Correa también ha participado. Eh, antes de antes de comentar, justo he mirado en Media cuál era el dato. El Atlético de Madrid es el equipo, obviamente el, el primero, con más eficacia goleadora, con un 14%, de 14,5% para ser más exactos. El segundo es el Girona, con un 10,8. Hablamos de Girona, que también está demostrando eh, mucho acierto de cara a portería, pero es que eh, lo del Atlético de Madrid, digamos que está muy por encima de la media y, y al final esto es
3: garantía de, de sumar de tres. Sí, es verdad que el, que el comienzo del Atleti, eh, los primeros partidos quizá eh, bueno hubo hasta una distancia ¿no? De con, con los líderes y, y a lo mejor se vio que podía ser como la temporada pasada. Yo creo que poco a poco ha ido recuperando esa versión del Atleti, recordar la segunda vuelta del año pasado. Incluso el Atlético de Madrid, eh, sumando todo 2023, es el equipo de la Liga que más puntos ha realizado. ¿no? Yo creo que ha continuado esa línea continuista y uno de los factores que dice Scovini es ese eh, efecto de cara a portería que es eh, lo que está definiendo un poco también a Simeone en los últimos años, ¿no? No más allá de bueno, pues eh, un equipo más de bloque eh, bajo, sino un equipo que además ofrece mucha garantía arriba y sobre todo mucha eficacia, porque además tiene jugadores para ello, porque tiene jugadores con mucha calidad en la zona de, de arriba.
0: Irma, que has estado cerquita del Atlético de Madrid todos estos años ¿Cuánto notas eh, la transformación de, del juego, como dice Javi? Es cierto que, que cada vez quiere más balón el Atlético de Madrid, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que eh, ahora mismo cuando empezó, que empezó con esas dudas Recordemos ese varapalo en Valencia, ahora mismo lo ha dejado atrás Ha alcanzado ya esa regularidad que tanto ansía el Cholo El Cholo siempre pide eso, regularidad, regularidad con ese balapalo de Valencia eh, llegamos a pensar todos, ojo este que, que, que vuelve a estar así eh, sembrando esas dudas, pero yo creo que ha dejado ya atrás eso, ahora mismo eh, Roberto es el segundo equipo más goleador de Europa en 2023 ojo a ese dato y, y yo sí, creo sí. que definitivamente ya se ha quitado esa imagen de equipo defensivo que marcaba un gol y que se iba para atrás ya no es el Atlético de Madrid por eso mismo, ahora sí que eh, yo creo que, que, que hay que exigirle no ser tercero al Atlético de Madrid hay que se quería pelear por la liga y más eh, eh, lo hablaba bastante, teniendo jugadores como, como Antoine Griezmann... y no solamente Antoine Griezmann... sino que todos los jugadores eh, e incluso la eh, Buen Molina, ¿no? incluso ya en puestos de, eh, de, de defensa que están ahí sumando de cara al gol.
0: Sí, sí, totalmente, además actualmente es el único equipo que ha sumado 15 de los últimos 15, es decir, que, que están enrutados y también, eh, sobre lo, por comentar un poco sobre lo que comentáis de, de, de Mestalla, también quiero decir que el Atlético de Madrid venía a meterle 7 a rayo, eh. quiero decir que al final vas a Valencia, se habla mucho de ese partido en Valencia, pero es que yo creo que visitar Mestalla hoy en día no es no fácil para nadie. Recuerdo que tenía muchas lesiones. Sí, al final te, se te adelantan al minuto 1, con un gol luego duro ahí, bueno, al final yo creo que ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, el Cádiz pierde en, en, en Mestalla, el Valencia es octavo, quiero decir que también ir a Valencia no, no es fácil, ¿no? Yo siempre siempre creo que al final tenemos que valorar que cada salida es muy complicada en esta liga. Pero pero bueno, últimamente son 15 de 15, han ganado en Pamplona, han ganado en Vigo. Jordi, ¿tú les ves eh, peleando en serio por la liga? Los números dicen que sí, ¿no?
2: Total y absolutamente. Y además que en el, en el mejor escenario, es decir, eh, con Madrid-Barça eh, en el torneo de juego peleando y, y también fuera del torneo de juego peleando por diferentes motivos, y a la chita que hay, a veces el Atlético pues ahí con su, con su gente, con su equipo con su entrenador, evidentemente que le veo que le veo peleando no podemos olvidar que todavía un partido menos, si no recuerdo mal es sí. decir, eh, Sevilla es decir, eh, ya nos lo, está, nos lo está demostrando no y sobre todo con ese salto cualitativo que comentáis eh, antes el Atlético era eso era ponerse por delante y aguantar ese, ese marcador y sobre todo no, no encajar más y yo creo que ahora eh, hace disfrutar a la gente, ¿no? Porque es que la gente que tiene arriba eh, se complementa. Son tres perfiles diferentes. Chrisman tiene un perfil. Morata tiene otro perfil. Eh, Correa tiene otro, otro perfil. Y no podemos olvidar también la figura de Koke, que es un tipo que le da muchísimo equilibrio a, al equipo. Y si a todo eso le juntas, que ya el equipo ha lanzado y tienes nuevas uh, fichas, como por ejemplo Samuel Lino, que es un tío que, que está convenciendo. Lo comparamos, por ejemplo, con el Samuel Lino muy bien. Eh, del Valencia. Se entra muy bien. Lino, sí, totalmente. No tiene que ver Samuel de Valencia con Samuel Lino de la Nidio de Madrid. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta, pues sí, claro que, que, que va a estar ahí seguro peleando. Y sobre todo en, en emboscado, es decir, sin llamar mucho la, la atención fuera de su, de su gente. Eh, y yo creo que es, es el perfil idóneo y el momento idóneo para seguir atacando y, y peleando esa, esa liga.
0: Partido a partido, ellos lo saben mejor que nadie. Tienen al, al líder dentro que les marca esta pauta, así que. Veremos a ver, pero como dice Jordi, tienen un partido aplazado, si sí, lo ganan. Será difícil ante el Sevilla, pero se pondrían con 25 igualados contra Madrid-Girona, y así que a ver hasta dónde les da a los del Cholo, desde luego parece que van a estar luchando por el título hasta el final. Vamos a pasar ahora a hablar de quién marcó el golazo de la jornada. Es verdad que justo este fin de semana yo creo que no hemos tenido, digamos, golazos cinco estrellas, pero sí que hemos tenido grandes goles y en este caso nos hemos quedado con una gran combinación y sobre todo, Javi, de un delantero que está enrachado y que merecía también eh, esta mención.
3: Sí, eh, sobre todo eh, nos podíamos quedar con, con cualquiera de los dos goles que, que marcó el, el futbolista ucraniano. Hablamos de Artem Dovnik, el jugador, del delantero de, del Girona, que marcó en una gran jugada colectiva el 2-2. Y nos quedamos con el 0 a 2 porque certificaba salir remontada y además hizo un gran desmarque. Controló dentro del área, recortó ante dos defensores y la cruzó al palo contrario. Es un auténtico golazo de killer de Dovnik que sonaba así. ...en la Liga Teo. Sí,
2: sí, totalmente. Bueno, pues ahí está, Girona es recuperando balones continuamente. La pelota para Dovich dentro del área. Está muy solo Dovich. El ucraniano busca el remate. Gol, 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 gol,
1: gol, 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 gol,
2: gol, gol, gol.
3: Golazo de Dovich. Y este balón de gol con el que Dovich anotó con el Girona puede ser tuyo, Bení, gracias... A Ball, como todos los balones que tocan las redes en la Liga EA Sports. Adquiere el coleccionable digital del balón en Goldball.com y entra en el sorteo de la pelota física con certificado de originalidad. Ese balón y
0: todos los que ha metido Dobic tienen que estar muy, muy solicitados porque al final está haciendo una temporada monstruosa, eh, Jordi. Son cinco goles y dos asistencias para Artem Dobic, un delantero que... Arachita callando, venía a suplir al Tati, que es verdad que dejó grandes sensaciones y que está cuajando un gran inicio de temporada.
2: Sí, además es, es, es un jugador con un físico aplastante, es, es un armario empotrado, pero, pero con una coordinación fantástica. Uh, yo creo que la ventaja que ha tenido también es de tener a un compatriota en las filas del Girona, en este caso, Gigankov, yo creo que eso, a nivel de idioma, a nivel de, de, de costumbres, a nivel de decir no es lo mismo, eh, pues yo que sé, que yo me vaya a, a otra liga a narrar y que tenga algún español a mi lado para decir, claro, sí, no, no. esto va por aquí, esto va. Eso, eso se nota muchísimo, ¿no? Y, y, y mérito, mérito pues, eh, pues evidentemente de, de Michel y de, y de Girona y de una ciudad que está en un momento de forma absolutamente espectacular ¿no? Son cuando un equipo está en buena dinámica y cuando un equipo pierde eh, jugadores importantes como ha perdido el Girona y lo retoca de nuevo y, y sigue ahí arriba sino que, 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 va, que va mucho mejor que el año pasado pues es, es todo fantástico pero pero sí además eh, un jugador que
0: viene de Ucrania donde ya sabes lo que está sucediendo yo creo que tiene, sí. tiene mucho sí totalmente la verdad que está dejando grandes sensaciones en un en un Girona que es que no, no olvidemos que lleva 25 de 30 posibles al final, eh, estoy viendo, ha habido datos no que dicen que al final ningún equipo que ha tenido esa puntuación a esta altura ha bajado de, de, del tercer puesto cuarto puesto. Es decir, que hablamos de, de una proyección de Champions, vamos a ver si lo aguanta o no. Eso está por ver porque al final la temporada obviamente se hace muy larga. Pero, pero Ima, quería hacer hincapié también en, en lo bien que está funcionando el centro del campo de, de Mitchell, no Porque al final podíamos temer, sobre todo ellos, no y, y lo comentaron hace poco en una entrevista exclusiva a Mitchell que podéis es, eh, escuchar en nuestro canal de YouTube de la liga, eh, que bueno, que al final la, la, la salida de Gabriel Romeo era un jugador troncal, absolutamente vital para el equipo, y sin embargo, sin fichar a un especialista, están siendo capaces de con esa reconversión de Alex al, al pivote con más balón, de, de seguir eh, funcionando y bueno y de, de hacer unos resultados fantásticos. Sí, es que
1: ahora mismo, eh, bueno, podemos decir que, que Dodd, bitt y Javiño son los líderes pero es que funciona todo el bloque el fondo de armario que tiene este, este Girona es es enorme, ¿no? Y, y tiene recambio da la sensación para, para todas las posiciones y unos recambios que están funcionando. El otro día eh, se marchan dos a Viño, entran Estuane y Portu, es que es por donde, por donde lo cojas, tiene fondo de armario. El momento sensacional de Aleix, el de el de Arnau, eh, tiene jugadores muy buenos, eh, en parte, obviamente, eh, ese mérito se lo, se lo tenemos que dar a un hombre llamado miche que, que es el ingeniero sí. que está haciendo que todas esas piezas estén estén funcionando y como decía Roberto, eh, eh, el techo de este girona es enorme, son 25 de 30, ya sabéis lo que dice esa esa estadística, que, que, que acaban eh, en puestos Champions, veremos a ver. Su objetivo sigue siendo la permanencia, pero yo creo que tienen ya que cambiar el curso, tienen que, que dejar de ser prudentes porque, porque se lo merecen.
0: Sí, 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 no, al final seguramente, bueno, yo creo que habrá dos velocidades, ¿verdad? ¿no? Eh, digamos el realismo de vamos a hacer los puntos de permanencia cuanto antes y yo creo que obviamente cuando te ves tan arriba ya eh, con más de un cuarto de campeonato pasado, yo creo que tienes que sentir que, que estás jugando bien y, y además eh, Javi, eh, Michel acaba de celebrar sus 100 partidos con el Girona, eh, sí. eh, bueno, son de 100 partidos... Eh, 47 victorias, 20 empates, 33 derrotas, es decir, un saldo un saldo victorioso, vamos a decir. Y que no olvidemos que hace dos años el equipo estaba, eh, lo puso en un tuit hace poco, que el equipo estaba en descenso en la liga Hypermotion y ahora mismo están prácticamente en punta de tabla en la liga EA Sports. Lo que puede cambiar todo,
3: ¿no? Eh, con, con el trabajo bien hecho y la paciencia. La paciencia, yo justo lo que te iba a decir, ¿no? Además, eh, en la previa del partido, es un discurso que además lo ha repetido Mitchell mucho, ¿no? El, el de que tengan. Eh, las directivas paciencia con los entrenadores y, y es muy complicado eh, en, en este mundo del fútbol el aguantar el, el, el ser paciente y además un técnico como Michel que devenía de dos experiencias en primera, no como el Rayo y el Huesca, donde pues no había tenido la fortuna y, y bueno, había vivido lo que es la destitución y parecía que podía haber una tercera vez, bueno pues la directiva del Girona tuvo paciencia, confió en Mitchell y los suyos, y ahí están lo, lo, los resultados, ¿no? Un Girona que hizo una primera temporada impecable para un recién ascendido, y esta temporada que va camino de auténticos récords para, para un equipo eh, que solo suma dos eh, campañas seguidas en primera. Sí, 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 además es que lo está haciendo Jordi desde un
0: estilo eh, que yo creo que aunque, aunque no seas del Girona te enamora porque al final es un estilo combinativo, tiene siempre el balón les hemos visto cómo se han puesto en un par de ocasiones 0-2 en casa y son capaces de levantarlo en la primera parte lo que demuestra la confianza, eh, el poderío de su juego al final es un equipo muy disfrutón, ¿no?
2: Exacto, que a veces eh, medimos el nivel de los equipos de fútbol eh, en tanto en cuanto ganan títulos, en tanto en, en cuanto eh, levantan trofeos que evidentemente es una forma de valorar el rendimiento del vivo de fútbol. Eh, sí. Para eso luchan vivo de fútbol. Pero después hay otros eh, objetivos eh, pues que son eso, ¿no? De, 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 de agradar, de meterte al público en el bolsillo. Entonces yo creo que el, el aficionado o aficionado de, de la Liga de EA Sports, pues cuando tiene un partido eh, del Girona, aunque no sea del Girona, pues se va a quedar a verlo. ¿Por qué? Porque sabe que va a haber goles, porque sabe que va a haber espectáculo, porque sabe que va a haber eh, compromiso. Yo creo que, que, que este equipo tiene eh, cosas que, que, que son muy importantes para, para crecer. ¿no? Eh, jugadores veteranos, el viejo Roguen, ¿no? A ver, tengo que presentar ahora a Cristian Estuani, eh, que ya ha dicho últimamente, eh, semana, si no recuerdo mal, que se quiere retirar el Chillona, cuando estaba, bueno, que si me voy, bueno, que si llega una oferta, y el tío se quiere quedar, ¿no? Después hay jugadores pues, que la quieren romper, eh, jugadores que, que, que tienen esa plataforma ahora mismo para para darse, para darse, darse a conocer. Eh, y Mitchell, exactamente lo mismo, ¿no? Un tío que, que, que está ahora mismo en la palestra, eh, un tío que, que en primera división pues, no, 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 no había cuajado. Sí que ya nos dejaba entender que iba a ser un, un tío que apostara por ese tipo de fútbol, pero ahora también, eh, pues, pues eso, tiene ganas de, de, de romperla, ¿no? Y, y creo que ya estas últimas semanas ya va comenzando a decir, pues eso, ¿no? Que, que, que igual cambia el discurso, ¿no? Porque es, este equipo no se va a caer en dos jornadas. Sí. Este equipo si no se, se cae, cae, irá a caer. Claro, irá cayendo paulatinamente. Y porque lo que han conseguido eh, no, no es flor de un día, ¿no? El año pasado estuvieron no, no, no. al mundo de, de, de bueno, O sea, yo, yo, yo les veo, yo les veo luchando
0: por Europa mínimo. Yo creo que también. Yo creo que va a haber un hueco muy importante ahí, porque al final, eh, pues al final Villarreal se está dejando muchos puntos. El Sevilla no está tan, tan abajo, pero bueno, bueno, de hecho tiene nuevos puntos que Villarreal. Eh, bueno, vamos a ver, al final ya les ha metido poca broma, 16 puntos a los otros equipos, entonces dices, bueno, pues al final eh, eso por algún lado, al final tiene que perder muchos partidos a partir de ahora y no parece que, que se vaya a dar teniendo dos competiciones, sabiendo que Sevilla y Villarreal sí que alternan, bueno, la verdad que se les ha puesto todo muy bien, eh, siendo conscientes siempre de que, claro, quedan mucho campeonato, al final quedan todavía 28 partidos, cada uno es dificilísimo y habrá que lucharlo, pero el equipo tiene muy buena pinta y, y vamos a ver hasta, hasta dónde les da y además con jugadores, yo que, que pueden sostener ese nivel porque no olvidemos que ha venido gente de la jerarquía de Leblín. Al final es un jugador que viene de Bayern, de Ajax, viene Eric, Manchester, Barça. Es decir, jugadores que vienen de sitios donde la exigencia del día a día es ganar y, y que seguramente eso eh, pues, sí. se vaya a traducir también en, en el día a día, ¿no?
2: Y, y en verdad hay jugadores importantes, ¿eh? Vamos sí, a sí, no. de tat... sí, sí. Rodrigo Riquet. O sea, estamos diciendo que...
0: Ima
1: y, y su único pinchazo, hay que recordar, fue con el Real Madrid. Digamos que su única asignatura a mejorar, si es que se puede mejorar algo desde, desde Girona, sí. es, digamos, eh, vencer pues, a, a los equipos eh, grandes, por decirlo de alguna manera. El único pinchazo que tiene es el Real Madrid en Montevideo. Eh, es que sí. me parece lo que está haciendo es, vamos, espectacular lo que es la campaña de, de Michel y, y de este Girona.
0: Totalmente. Y aquel día, porque no acertó, porque tuvo dos con el 0-0 yo creo que hubiera cinco minutos... Sí. Que se pone un 0 y los partidos cambian mucho. Así que, bueno, veremos ahora hasta Jordi Sierra.
2: Sí, no, no, que, que esta temporada, efectivamente, como dice, pues el eh, asignatura pendiente ha haber derrotado al, al Madrid, pues pero sí que lo ha hecho, en, le ha sacado los colores en, eh, en otras dos en campañas y, eh, bueno, con, con ganas de, de apostar, ¿no? Llega el grande y, y se, se confía y te llega el, el teóricamente débil y se viene, se viene arriba. Sí, evidentemente, eso lo tiene que sostener y digamos, eh, eh, cuando vengo a jugar contra Madrid cuando Vuelva a jugar contra el Barça pues, eh, los dos grandes del fútbol español
0: estarán con las orejas así les será más complicado obviamente totalmente, estoy viendo que el siguiente partido digamos contra, contra uno de esos equipos es el 10 de diciembre contra Irá a, a Monjuit. así que bueno, veremos a ver, todavía antes quedan muchos partidos muy difíciles porque aquí ya hemos hablado de que cada partido es un reto mayúsculo así que veremos a ver qué sucede, pero no olvides que este balón con el que Dobrik metió su tercer gol, también el segundo, también los de Savillo, los de Griezmann, los de Mark U, los de Dobrik, los de Carvajal, todos los puedes encontrar en golbol.com, una compañía que tiene embajadores como Modri, como Courtois, como Silva, como Llorente, como Luis Suárez, casi nada, ya sabes, golbol.com, todos los balones que tocan las redes de la liga y eSports pueden ser tuyos. Vamos a pasar ahora a Javi a ver quién nos ha dejado la declaración más destacada de la jornada, quién es en este caso. Sí, sobre
3: todo hemos cogido a uh, un debutante, alguien que es muy interesante siempre escuchar, sobre todo porque va a liderar a un equipo importante de la Liga y sport. Hablamos del técnico Diego Alonso, el entrenador del Sevilla, que consiguió un trabajado punto en la visita del Real Madrid al Sánchez Pijuán. Durante momentos, además, el conjunto falen se maniató al equipo blanco ...en un comienzo esperanzador para los sevillistas... ...y analizaba así el técnico uruguayo... el encuentro ante el equipo de Ancelot.
1: Creo que el
0: equipo fue valiente... ...lo que les pedí eh, antes del juego lo cumplieron... ...el equipo que le golpearon... ...porque Madrid atacó y nosotros insistimos... ...creo que tuvimos eh, mayor cantidad de remate al arco... ...fue parejo pero mayor cantidad de remate... ...eso habla de, de, la, de la postura que tuvo el equipo y por otro lado, lógicamente eh, nos hubiera gustado quedarnos tres puntos lo vimos, este, lo vimos que no lo podíamos quedar porque realmente el equipo estaba, estaba bien lamentablemente en una pelota quieta nos no terminan empatando, pero el equipo creo que hizo un gran partido Compitió muy bien, Inma, el, el Sevilla en, ante el Madrid, pero sobre todo además eh, liderados por un Sergio Ramos que yo creo que ya ante el Barça eh, demostró que, que sigue muy vigente, pese a ese autogol que fue algo de mala suerte y que volvió a demostrarlo ante, ante sus equipos
1: sí a ver la carta de presentación de, de Diego Alonso creo que no ha podido ser mejor yo creía que íbamos a escuchar la arenga eh que a mí me encantó y ya sí, se ha visto sí, sí. ese ese carácter esa, esa sangre uruguaya eh, me gusta cómo trabaja Diego Alonso también ese aspecto anímico, que a mí me encanta yo si fuera entrenadora eh, insistiría muchísimo en sobre ese aspecto anímico. y me encantó bueno pues esa esa arenga que dio antes y después porque luego después el eh, semilla ya puso esa arenga sí. también que dio en el Mister después eh, me gusta también esa puesta al final de, de los veteranos, ¿no? Eh, está viendo cómo cuenta con los veteranos, y los alaba además en público, era algo que no hacía del todo mendiliva y, y me parece muy, muy, muy inteligente porque al final, bueno, eh, yo creo que Diego Alonso dice, bueno, voy a llevarme muy bien con todos, voy a elogiar muy bien también a esos veteranos, que, sí. que, que al final, bueno, siempre pues, son un poquito más duros de pelar ¿no? cuando, cuando llega la hora de la verdad, y, y por supuesto, Sergio Ramos está... Eh, siendo el líder de este Sevilla, ha mejorado mucho la defensa con él, a punto estuvo de hacer gol y, y yo, bueno, pues eh, confío mucho en este, en este Sevilla ahora de la mano de Diego Alonso,
0: la verdad. Totalmente de acuerdo, además eh, me parece muy, muy interesante lo que destaca Sima, a ver qué piensa Jordi, de, de cómo se ha acercado a, a, a Diego Alonso a los veteranos, ¿verdad? Ayer he escuchado una, un corte en de, la previa de, de Champions, que juegan partidas anteriores en el Arsenal, hoy, por cierto, en el Pitman, eh, de, de, de cómo se estaba acercando a los veteranos, ¿no? A los Navas, a los Acuña, a los Fernando, a los Sergio Ramos, es decir, a los jugadores que, digamos, que tienen peso en el vestuario y que en un momento dado pueden ser quizá los que... Bueno, al final los que van a liderar al vestuario, ¿no? Por, por esa ascendencia que tienen natural. ¿Cómo está intentando que siempre...? él decía algo como, se piensa que los entrenadores eh, tememos a estos jugadores y, sin embargo, nos hacen el trabajo más fácil.
2: Totalmente, porque son los jugadores más experimentados. Quizás alguno de los que has nombrado eh, pues no tenía una relación, vamos a decir que, especialmente fluida con el anterior técnico. Eh, 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 bueno, y ahí pues lo primero, lo primero que hace un entrenador cuando entra en un vestuario nuevo es saber eh, pues, de qué pie calza cada, cada perfil y cada carácter de, de jugador, ¿no? Hay jugadores que pasan de estar demostrados a tener oportunidades, jugadores que pasan de ser poco importantes a hacerlo, y entonces ahí pues... Eh, pues eh, ha hecho una, una criba y, y para mí que lo, lo que necesitaba el Sevilla digo, los no, pues chicos, son, son jugadores importantes. y le ha escogido a los jugadores veteranos. A partir de ahí, pues bueno, ya hemos visto un, un Sevilla que le plantea cara al, al Real Madrid. Sergio Ramos, hiper motivado, porque jugaba ante el Real Madrid, porque mucha gente le ha dicho que ya estaba acabado para el fútbol de élite y nos están demostrando que hay del peluquín. Entonces, de claro, todo, todo, eso, todo eso suma, ¿no? Eh, y sobre todo ahora en competición europea no una cosa es la ayuda, una cosa es el Real a Madrid, que ya es muchísimo y ahora pues bueno, otro perfil de, 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 de equipo, como es el, el Arsenal de Arteta en la, en la Champions a ver, cómo, a ver cómo las gasta ¿no? pero es muy importante ese partido también porque la afición del Sevilla es muy exigente el Sevilla viene de ganar otro tipo europeo, pero la afición del Sevilla también quiere que su equipo en la Liga esté esté arriba
0: Totalmente de acuerdo, y al final es una cuestión, yo seguramente fue el debe no de la temporada pasada que acabó la verdad que fantásticamente, no sé si lo firmarían, yo creo que volverían a firmarlo, pero al final hay que sufrir mucho todos los meses y no sabes cómo acabar, así que seguramente quieren que su equipo despegue, y también creo que, que es, eh, es conveniente que hablemos un poquito también del de Real Madrid, ¿no? De, de, de que disputó también este partido, eh, que lo compitió bien, eh, en mi opinión, Inma pero que al final, bueno, eh, tiene hoy un partido de Champions ante ante el Braga en Portugal, pero que sobre todo tiene en, en, en vamos, en a la vuelta de la esquina ese clásico eh, un Real Madrid que seguramente la mayor duda que está teniendo está siendo en la punta de ataque, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que Vinicius le podemos considerar indiscutible desde ese sector izquierdo, la duda que puede tener Ancelotti, ¿verdad? Es, es si opta de nuevo por Rodrigo, como fue en Sevilla eh, un 9 más móvil, digamos o si o introduce si a José Lu ¿no? un jugador de un perfil completamente diferente que le da más presencia en área eh, ¿Tú cómo ves esta cuestión, Inma? Eh, ¿Qué crees que acabará haciendo de canal clásico Ancelotti?
1: Pues mira, yo diría que, que José Lu, porque es verdad que Rodrigo ahora mismo está negado a, de cara al gol de esta temporada. Yo no me lo esperaba. Al final han sido solo un gol en 10 partidos. Eh, parece mentira, ¿no? Ver, recordemos que, que era el, el calificativo que le poníamos era lo de Rodrigo. Eh, porque es que antes convertía todo en oro lo que tocaba y ahora no. O sea, está irreconocible. Eh, desde luego que para el Clásico, el Real Madrid se va a encomendar a Bellingham. Eh, son ocho goles, recordemos los del inglés, para mí es el partido donde tiene que dar ya definitivamente en inglés ese golpe sobre la mesa, ese golpe de autoridad, aunque ya lo ha dado, porque ha superado eh, todas las expectativas que podíamos imaginar pero yo creo que es el partido en el que está diciendo, sí, sí esperaros que aquí voy yo y, y voy a dar ese golpecito sobre la mesa eh, tiene que ser clave teniendo en cuenta pues eso, que ni Vinicius y sobre todo Rodrigo eh, que no está teniendo gol pues eh, va a ser el hombre sin duda Bellingham de, de, este, de este clásico eh, veremos lo que pasa pero yo me, me inclino un poquito más por José ¿no? porque, porque hemos visto que Rodrigo no, no, no está enchufado y ese aspecto anímico de confianza en un jugador es clave y en un partido como un clásico pues tienes que poner al al, al, más, al que más confiado esté
0: me interesa mucho este tema ¿cómo, cómo lo veis vosotros? Eh, Javi, primero tú ¿qué crees que hará Ancelotti?
3: pues eh... Es, es difícil, ¿eh? No sabré qué decir, porque yo sí, creo que para una para, para un equipo como el Barça yo apostaría más por, por un jugador como Rodrigo, ¿no? Con, con, con esa movilidad creo que puede ofrecer un poquito más a la delantera de, de, del Real Madrid ante un fútbol club Barcelona, pero es verdad también lo, lo que decía Inma, ¿no? El brasileño no está teniendo suerte de, ca, de cada portería José Lu le estamos viendo mucho más efectivo. El otro día, por ejemplo, yo creo que en el Sánchez-Pijuan quizá el ex del español tuvo que salir un poquito antes al, al campo y, y yo no lo tengo claro. ¿eh? Yo por, por el estilo pondría a, a Rodrigo, pero por estado de forma quizá a Mosello.
0: Jordi, mójate, ¿qué opinas tú?
3: Es,
2: y yo, de, yo, vamos, si para Ancelotti, eh, Rodrigo sí o sí. Eh, de claro. El, el, el parse es un equipo que arriesga un equipo que se te va, se te va a ir arriba y ahí con espacios. No digo que José no lo pueda hacer con espacios, pero no tienen desequilibrio la por ejemplo, de de, de Rodrigo, ¿no? Y yo entiendo que de, depende del partido que se imagine en Chelot. Eh, yo yo creo que estos partidos son son especiales básicamente porque ya no es tanto cómo llegas al partido, sino cómo lo compites. Entonces son, son partidos que tienen mucha repercusión. Los jugadores del Barça y del Madrid quieren estar en el Barça y del Madrid para este tipo de partidos, para que les vea todo el mundo. El caso de Bellingham, como decía Inma, pues pues evidentemente, yo estoy seguro que Bellingham va a ser uno de los protagonistas del, del, del partido. Y, y para Rodrigo, eh, sí, llega mejor, eh, evidentemente, José o al partido. Pues eh, por ese rendimiento pues se merece ser eh, titular, ¿no? Pero tú imagínate, a Rodrigo, si te dice no, vas a ser titular, sabes que no estás teniendo una buena temporada y sabes que si te ponen de titular y te lo dicen eh, tienes la oportunidad de borrar todo eso, de callar todas las copias y decir bueno, Rodrigo ha vuelto y lo ha hecho muy grande ante el, ante el fútbol el Barcelona, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí pues, pues tienes esa, esa, esas dos armas, ¿no? La pena para el Madrid es que no tiene más que yo creo que eso es una... Sí. Eh, bueno, los jugadores importantes, uno en cada posición y en toda etcétera Militado en defensa, yo creo que el, el Madrid ahora mismo es inferior al Madrid de la pasada campaña y que, al igual que el Barça, que está plagado de elecciones, hasta el momento está, yo creo
0: que sobreviviendo bastante bien a, a o capeando el, el, el temporal, bien encima. Ahora hablaremos de, más adelante de, de la rotación de Xavi, que la verdad que está siendo muy valiente, pero yo sí que coincido en que el hecho de es diferenciar atrás, al final es el portero para mí el mejor del mundo y, y, y te, te gana partidos sin ninguna duda. Y yo por completar la, la pregunta, porque la verdad que os he lanzado una pregunta con, para mí eh, con algo de trampa, yo estoy entre, entre un poco ahí indeciso, porque sí que creo que yo pondría a José Lu, pero creo que con la rotación de Ancelotti sacará a Rodrigo, porque sabéis que es un entrenador de, muy de cuidar a los suyos, de dar las oportunidades. No me extrañaría incluso ni ver a Creo que no lo hará, pero ver a Modric este partido, porque al final es un... Eh, Sabéis con Sancherotti, con las jerarquías, con los partidos grandes, bueno, veremos a ver qué sucede. Lo que, lo que es claro es que tienen que ganar también hoy eh, ante, ante el Braga en Portugal, así que veremos a ver qué sucede. Y vamos a, a hablar ya del de, de siguiente protagonista, que no puede ser otro que un entrenador que está manteniendo al equipo, a su rayo vallecano, eh, con, con las mismas prestaciones que prácticamente que, que su sucesor. Eh, perdón, que su
3: antecesor, eh, Bonet. Sí, hablamos de Francisco, que quizá, no sé si ahora estarán de acuerdo un poco en, en nuestros compañeros, que está perfeccionando el sistema de Iraola, que gran resultado le dio a ese Rayo Vallecano durante dos temporadas en Primera División. El equipo frangirrojo logró este fin de semana una importante victoria en Gran Canaria y ya está rozando los puestos europeos, solo dos derrotas en diez partidos, Gracias, como decimos, a un técnico que ha seguido esa idea continuista pero que además la ha perfeccionado y ha puesto su sello. ¿Cómo, cómo ves esto, Jordi? Yo creo que sí que es cierto
0: que o sea, llevas sin perder desde el 2 de septiembre. No es nada fácil. Creo que muy pocos equipos pueden decir que llevan seis jornadas sin perder. ¿Cómo que te está pareciendo a ti este radio, Francisco?
2: Me está pareciendo un, un equipo bueno que, 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 que mantiene muchas cosas de lo que era el equipo de, de Iraona. Quizás ahora opta por, uh, no tengo la estadística en mano, pero eh, por los partidos que me ha tocado narrarle, eh, quizás con un poco menos de, de posesión siempre que la tiene eh, la tiene en campo contrario, pero es un equipo que es una avalancha. Es una, es una ola de 5 metros. O sea, te pasa por encima, te dejan la lona y se eh, te exige eh, el 300%. Es decir, a la que te das un respiro, a la que paras un poco, eh, te pasan por encima. no Yo creo que tiene dos, dos bandas absolutamente espectaculares, como son Balliu eh, y con Easy, aunque Isi juega con bastante libertad de movimientos, y la otra con el Pacha Espino y con Álvaro García. Yo creo que son dos de las mejores bandas en profundidad, en juego de, 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 de la liga, ¿no? Eh, la seguridad que tiene Dimitrescu, ¿no? Yo creo que es más vertical, es más eléctrico y quizás un poquito más uh, productivo. Ahí sí que tengo una estadística, cuarto equipo de la liga con más remates, eh, que eso te da cuenta, pues eso, que, que quizás no tiene que tener tanto el balón, pero que, que, que una cosa es tenerlo y otra cosa es sobre todo recuperarlo eh, rápido, ¿no? El quinto equipo de la liga que más recorre distancia en alta intensidad, yo creo que ahí está la, sí. quizás la, la evolución. Y además le han enseñado ya cuatro penaltis, ¿no? Es decir, que está merodeando el, el área contraria. ¿no? O sea, yo, yo veo un equipo también de los, de los disfrutones, de
0: los que te plantas sí, sí, sí. de eso y delante le sí, sí. para, llegas para... Y Totalmente de acuerdo, muy de acuerdo porque al final creo que es un equipo eh, para mí algo, algo más eh, posicional, no, no va tanto arriba en la presión creo que también y esto Inma, eh, lo enlazo con el siguiente tema para mí es también eh, tiene mucho que ver con, con Raúl de Tomás no al final Raúl de Tomás que al final seguramente es jugar con más talento de la plantilla eh, hay que introducirle y no es un perfil parecido, no es un perfil como Camello, que le puedas lanzar tanto la presión, que le puedas obligar a, a hacer tantas carreras defensivas, de tanto apretar al central, entonces creo que tienes que matizar un poco cómo juegas para habilitar un espacio porque al final es un jugador diferencial, ¿no?
1: Sí, sin duda, mira, me gusta que me hagas esta pregunta al final porque hago muchísimo el rayo, el otro día lo hice también en Las Palmas, eh, eh, sí, es verdad que Camello es como más un, un mediapunta punta, ¿no? Pero lo curioso es que todavía sus delanteros pues siguen sin ver gol. Hay que destacar sí. que, que, que el único gol del delantero puro viene del de, de Falcao en la jornada ante el Mallorca un gol de penalti y todos los goles de este año, Vallecano, han sido de jugadores de segunda línea de Álvaro, de Isi, Pato sí, Oscar Valentín, Quique Pérez eh, Bebé ayer, eh, antes de ayer. Entonces eh, todos los goles vienen de jugadores de segunda línea, insiste Francisco en que en que calma, en que confía, en que llegará el gol de, de sus delanteros, pero es el único aspecto, digamos, a mejorar de este, de este rayo, que está siendo valiente, que está siendo alegre, que es lo que les pide Francisco, y hay que destacar a Francisco, porque cuando llegó Francisco, después del legado que dejó ir a Ola, no fue fácil, y se ha ganado a todo el mundo, se ha ganado al equipo, un equipo que yo destacaría, eh, más allá de, de ese paso al frente que han dado jugadores como... Pues como Pate, sí, que está siendo determinante en la medular, como Óscar Valentín, que ha dado un paso enorme eh, eh, claro. con la marcha de de sí, sí, es que eh, se marchó con misaña, nos echábamos las manos en la cabeza y llegó Oscar Valentín y, y bueno, se ha ganado hasta, hasta la capitanía ahora mismo entonces, sí. eh, yo creo que Francisco ha dado la clave y cuando llegó Francisco, eh, yo por lo menos por lo que palpaba en el ambiente y sobre todo en la afición vaticana era Ojo a Francisco, veremos cómo lo hace, que es que se nos ha ido en la ola. Y Francisco, salvo aquel accidente con el Atlético de Madrid, es que son dos derrotas de diez jornadas, lo decía Dmitri de ante las palmas. Dice, es el punto de impresión que solo hemos perdido dos partidos. Y que tienen un porterazo como Dini en estos días, pues parándose ese penalti a Munir. Eh, y, y el momento de, de, de Álvaro García, que está como un tren, es verdad que que y en ese partido ante las palmas estuvo un poquito más apagado, pero es que eh, todos los jugadores están enchufados, salvo, y, y yo espero y deseo que, que, que vean ya Gol, eh, RDT y Camello, porque yo creo que, que, que están llegando en ese momento ya de, de, de llegar a frustrarse, aunque ellos digan que no, pero yo creo que sí, porque al final ese momento de confianza es clave, y dejo de hablar ya del rayo. ¿verdad?
0: No, 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 no Isma, por favor, que además calentita
1: pues, pues, porque vengo vengo de hacerlo, claro, y entonces eh, para mí de verdad eh, chapó a la temporada que está haciendo el rayo porque al final, pues mira, a un punto de Europa
3: Sí, por Madre. añadir un poco eh, Benny, lo que decía Inma es verdad que todos están enchufados hay grandes versiones como la de Dimi la de Álvaro García los centrales, que quizás yo creo que es lo que más ha cambiado de este rayo eh, con la marcha de Catena con Adrián y Leyen, que son un poquito más, eh, los que no dan quizá esa salida y es, vemos un rayo un poquito más vertical, pero que aún no estamos viendo la mejor versión de Easy Palazón, un trejo que está saliendo a veces desde el banquillo, como el otro día, que se sí aportó, pero no es la mejor versión del argentino, RDT, que es lo que decía Inma, que aún le falta marcar, o sea, queda aún un margen de mejora, ojo a este rayo si consigue, pues que eso, que RDT marque una gran versión de Easy Palazón, porque... Eh, puede llamar un poco a, a Europa sin ninguna duda tras eh, lo visto la temporada pasado con Iraola a mí me, me está sorprendiendo mucho el trabajo de, de Francisco la verdad que se quedaron muy así que Jordi sí, sí, no es una,
2: un, un apunte muy rápido y eh, yo que vengo eh, también eh, aparte lo que lo que, me, eh, lo que es un, un, un ADN diferente eh, y sobre todo en la capital, en Madrid en la capital de España, pues eh, tener que competir contra el Madrid, tener que competir contra el Atlético de Madrid y hacerlo de esa forma yo creo que para gente de Vallecas barrio eh, sí. es, es un hecho absolutamente diferencial y que yo creo que le da
0: todavía más matices a, a la liga sin lugar a dudas Sin duda, totalmente de acuerdo, la vida pirata, Javi Bonet lo sabe bien, la verdad que es un lujazo Vallecas, es un campazo, así que lo seguiremos disfrutando y perfectamente van a estar luchando con propósito lo que dice Bonet que van a estar ahí cerca de Europa porque al final lo estuvieron el año pasado también tiene que entrar de frutos que es un jugador diferencial no está teniendo de momento sitio por, por la gran competencia que hay pero, pero al final hay, hay recursos en el banquillo así que veremos a ver cómo los gestiona Francisco de momento gran inicio, 16 de 30 son séptimos, dos derrotas a seguir trabajando y vamos a hablar ahora ya para terminar este podcast de quién nos ha dejado el dato más destacado de la jornada que es
3: más que merecido hablar de él Sí, eh, hace apenas una semana venía, hablábamos de la Ninja Mal que hacía historia en la Liga de Esports, pues otro jugador del Fútbol Club Barcelona, otro canterano, Marc lo hizo una semana más tarde, otro récord al convertirse en el debutante con gol más joven del siglo XXI para el Barça, 17 años y 291 días. Vaya eh, día para él marcar y dar la victoria al conjunto de Xavier Hernández ante el Athletic Club debutando con ese gol Es que encima en eh, la jornada 3000
0: para estos dos equipos en un enfrentamiento histórico el gol decisivo Jordi un chico 2006 eh, tú que estás allí que seguramente tengas más conocimiento de cómo le ha ido en la cantera ¿cómo, cómo es el juego de, de Mark Yu?
2: Bueno, pues es un tío que, que, que necesita muy poquito, como hemos visto, para, para marcar. Tuve la, la, la oportunidad la suerte de, de, de comentar el partido y de narrar. Y, y recuerdo el, el plano que le hacen a Xavi, nuestros compañeros de realización, eh, que después Xavi, en la rueda de prensa, confiesa, ¿no? Que le dice, vas a tener una y la vas a meter. Es decir, son jugadores con desparpajo. Eh, yo creo que no es un jugador... Eh, a ver, no tengo una bola de cristal, pero no va a ser centro titular del Barça durante décadas, pero sí que es aprovechable momento de circunstancias ahora con, con, con lesiones, pues, eh, pues eso, jugadores que, que, que aportan su granito de, de arena. Este chaval es internacional en categorías inferiores con la selección española, ahora se ha dado a conocer con ese récord, con ese gol. Eh, lo, lo, yo La gran diferencia que veo, y que lo reconocía también Xavi, eh, recuerdo cuando vi debutar a Xavi, cuando vi debutar a Andrés Iniesta eran jugadores que, que necesitaron unos cuantos partidos para convencer, eh, convencer a la afición para, para que no se les viera timuratos en el terreno de juego y estos tíos estos chavales eh, que, que se empiezan a afeitar es que sí, es, sí, como sí, tiene sí. que ser tiene que ser o sea es, es salir es fútbol, es fútbol moderno y entonces eh, claro es que estás estás peleando para que te llegue esta oportunidad y tienes que estar tienes que estar preparado no y, y espérate porque esa generación yo creo que van a salir eh, todavía más uh, más jugadores no ellos lo saben saben que el equipo está cogido con pinzas el primer equipo que hay lesiones, etcétera, que el club no tiene excesivamente dinero o, o, o mucho dinero para poder fichar y eso yo creo que también se, se nota para que cuando aparezcan pues, eh, pues digan bueno, es que nosotros también tenemos nuestro, nuestro derecho, ¿no? Pero no podemos olvidar que lo, lo más fácil, entre comillas, es llegar, y tener una noche, tener un día de gloria, lo más es mantenerte ahí, ¿no? Pero, pero bueno, hay que felicitar sobre todo por, aunque por circunstancias los, los ponga, ¿no? Como hizo en su día Rikar, como hizo en su día sobre todo Pep Guardiola con, eh, con jugadores de la talla de Busquets, que estaba jugando en tercera división, lo, lo metió a jugar en primera división. Kuman, el de no estaba, también lo, lo hacía y ahora Xavi Hernández.
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo en, en todo el análisis y además pensando, Ima, en que como decía Bonet, es que hablamos hace poco de, del récord de Yamal, pero es que eh, Pedri cuando vuelva es un jugador también joven, Gaby, que es centenario ya, pero es un jugador va a ser histórico para mí, Valde, Fermín, eh, bueno, la verdad es que tiene una nueva generación de oro el Barça.
1: Es que, a ver, Robert, chaval, eh, lo el chaval, lo es imposible no emocionarte con él, ¿no? Yo veía esa cara de emoción en él y en su sí. familia y, y me emocionaba yo también. Lo más curioso es que apenas juega con con el Barça ve sino que eh, que sale directamente del juvenil y, y decía Chani, me quedo con unas palabras que decía el otro día dices es que tiene esa cara de, de Mister Pome por favor eh, y entonces al final eh, te das cuenta pues como dice eh, Jordi no el, el Barça al final es una fábrica de, de, de sacar jugadores al final el otro día seis chavales de la Masía jugando aprovechando todas esas lesiones que está teniendo el Barça eh, además importante un delantero centro porque sí que habían sacado otras posiciones siempre no pero, pero no un delantero centro que le viene muy bien para sustituir a Lewandowski a mí me encantaría verlo en el Clásico y, y haciendo a Levano un buen partido, ¿eh?
0: Sí, sí. Vamos a ver la del Clásico porque, bueno, eh, tiene muchas bajas el Barça, además bajas muy importantes. Lo has comentado tú antes, Jordi, que al final los Pedri, los Franky eh, los Lewandowski, Rafinha, al final son jugadores muy importantes todos ellos titulares y, y vamos a ver eh, cómo acaba formando eh, Xavi el once, no solo de la Champions que tiene eh, mañana miércoles, sino... El, el sábado en el en el Clásico, pero el que sí que parece que estará Javi Bonet es Joao Félix, ¿no? que al final ha caído de pie en el FC Barcelona
3: Lo volvió a demostrar ante el Atleti, no se le ve suelto, se le ve pues eh, quizá en, en, en una, su mejor versión desde que está aquí en la Liga Española Xavi Hernández le ha acoplado perfectamente al esquema lo que quiere yo creo que recuerda un poco al Joao Félix con Portugal, que a veces le hemos visto eh, pues con esa magia que en, cuando está relajado cuando se centra solo en, en su calidad y también con el trabajo y bueno eh, vamos a ver no a ver un poco también en los grandes partidos como puede ser un clásico eh, que o feliz qué versión podemos ver si puede ser decisivo que yo creo que es ya eh, un poco lo que quizá hay que pedir no se le ve esos detalles se le ve eh, que es un jugador eh, muy importante pero a ver si en grandes partidos como puede ser el clásico pues puede ser el, el jugador de, del partido.
0: Tiene pinta de que de que es un jugador llamado a, a, a hacer esa clase de, de, de popellas ¿no? Al final es un jugador que vino con un cartel que creo que su talento lo merece, pero bueno, al final es que es tan difícil aterrizar a un equipo, conseguir cuadrar. Eh, bueno, al final Joao Félix está en esa búsqueda de, del rendimiento, veremos a ver, con Xavi confía mucho, así que lo dejamos todo para el próximo sábado a las 4 y cuarto. Eso sí, vamos a repasar también, Xavi... Qué nos depara el resto de jornada porque hay clásico, pero hay otros nueve partidazos de los que también hay que estar muy pendientes.
3: Sí, y comenzó, comienza este mismo viernes eh, 27 con la apertura de esa jornada 11 de la Liga y Esports y comienza, nada más y menos, con el colíder de la Liga, hablamos con el Girona, Girona Celta a las 9 de la
0: noche. Vaya partidazo para abrir la jornada, el sábado sigue la acción a las 2 de la tarde con el Almería a las palmas a las 4 y cuarto, ya sabéis, el clásico de desde Juit a las 6 y media, Real Club Deportivo Mallorca Getafe y a las 9 cierra el sábado cádiz sevilla
3: Y el domingo cuatro partidos a las 2 Betis Osasuna, a las 4 y cuarto Rayo Vallecano Real Sociedad, a las 6 y media Atlético Valencia y a las 9 Atlético de Madrid a la vez la jornada 11 la cierran el
0: lunes a las 9 el granada y el villarreal así que ya sabéis todos muy pendientes no solo del clásico a las 4 y cuarto donde por cierto estaremos haciendo una previa en todos los canales digitales de la liga desde las 2 y media así que os esperamos allí con la llenada de jugadores con muchos protagonistas con por supuesto el partido, eh, bueno, no, no es, eh, digamos, de una second screen para, para vivir el partido, por supuesto, siempre pendientes de la zone, pero pero una second screen, por si acaso no podéis vivirlo, pues ahí estaremos para, para contároslo, y por supuesto también la ronda de prensa, así que bueno, tenemos un jornadón por delante, eh, Inma, Jordi, gracias por pasaros por aquí, muchas gracias por vuestro tiempo.
1: Un placer, ha sido un placer de seguir charlando de, de la mejor liga del mundo. Ahora tengo el pique de si va a ser José Ivo Rodríguez, ¿eh? veremos.
0: Sí. Lo derivaremos el próximo, el próximo fin de... Jordi, gracias.
2: No, gracias a vosotros, es un placer. Con IMA hemos coincidido en los puntos partidos ya en la, en la Liga y me encanta coincidir siempre con ella ahora en esta, en esta tertulia con todos vosotros. Ha sido un placer y espero que la gente lo, lo haya disfrutado.
0: Que bueno, nosotros disfrutamos mucho con vosotros cuando os escuchamos, claro que sí. Pues por aquí nos despedimos, lo dejamos, sed felices, tened una buena semana y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.